1: Oye, Buenos Días América conversamos con Miriam Elena Gómez Tena, abogada de derechos humanos y consultora de igualdad, diversidad e inclusión. La importancia de que una mujer negra pueda ser magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Iván Jiménez, economista, nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de la economía de los Estados Unidos, que creció un 5.7% en 2021, su mayor expansión anual desde el año 1984. Además, ¿qué opina Iván sobre el incremento de las tasas de interés? Y apegado a nuestro tema del día, hablamos con Rosy, estilista desde Houston. ¿Qué prefiere, cabello corto o cabello largo? ¿A quién le favorece más cada estilo? ¿Cree que el cabello largo es más para las jóvenes y el corto para las mujeres con más edad? La opinión de nuestra audiencia, y, por supuesto, Rosy, que habló desde su especialidad. ¿Qué recomienda y cómo lo ve? En los deportes, Diego Peña para hablar de las eliminatorias de la CONCACAF y la CONMEBOL. Y también nos acompañó Enrique Borja desde Tu DN para hablar del triunfo de México y cómo ve las próximas dos fechas de la selección mexicana. Nos vamos de inmediato a nuestra próxima invitada, Miriam Elena Gómez Tena, abogada de derechos humanos y consultora de igualdad. Diversidad e Inclusión Muy buenos días Miriam, gracias por estar Esta mañana con toda la audiencia de Buenos Días América
2: Buenos días, buenos días a todos y muchísimas gracias por tenerme de nuevo aquí, es un placer.
1: Bueno, gracias y nosotros queremos explorar ¿no? eh, esta noticia que se debe estar por confirmar muy pronto y es la importancia de que una mujer de color pueda ser magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Qué impacto puede generar esto y si efectivamente usted cree que esto se va a llevar a cabo?
2: Bueno, todo apunta a que Biden, tal y como comunicó la secretaria de prensa James Psaki ayer, eh, va a, a mantener su promesa electoral de, de nombrar, nominar y aprobar a la próxima jueza del Tribunal Supremo y que sea mujer y sea mujer negra. De manera que parece que va a cumplir con esa promesa y de hecho ya ha planteado una lista de unas cinco mujeres que eh, destacan mucho dentro del campo legal y, y que parece ser que van a ser eh, planteadas como posibles candidatas de aquí al final de febrero, que es cuando se pretende aprobar el cargo.
3: Miriam, muy buenos días, qué gusto saludarla. Quisiera eh, comenzar con unas palabras del presidente Joe Biden, quien se me se me perdieron, pero aquí las acabo de encontrar, unas palabras del presidente Joe Biden que dijo, es una deuda que tiene mucho tiempo, nominaré a una candidata histórica, alguien que sea digna del legado del juez Breyer. Usted sí cree que Miriam, que el país está preparado para tener una jueza afrodescendiente. Hace unos años atrás decían que Estados Unidos no estaba preparado para tener un presidente negro, pero lo tuvimos y fue un presidente que de alguna manera cambió la historia de este país. Unos piensan que para bien, otros piensan que para mal. ¿Está preparado para una jueza magistrada
2: de la Corte Suprema Negra? Yo creo que no solo está preparado Estados Unidos, sino que es una asignatura pendiente. Eh, no puede ser que... Eh, con tantos votantes negros que, por ejemplo, han estado apoyando a Biden en la última eh, y, y controversia, eh, eh, en las elecciones que, que tanto, tanto, tanta controversia tuvieron, no vean reflejado esa representación a la hora de, eh, bueno, en el, en el tribunal de mayor rango del país, como es el Tribunal Supremo. De manera que, repito, no es simplemente un momento en el que está Estados Unidos preparado, sino que es una asignatura pendiente que hay que atacar eh, cuanto antes.
1: Miriam, ¿cuáles son las cualidades y, y la experiencia que debe tener eh, una persona, en este caso hablando de la probabilidad de que sea una mujer y de color, para ocupar esta posición? ¿Qué busca el presidente
2: Biden? Yo creo que el presidente Biden eh, lo que busca es mantener la misma línea de excelencia jurídica y legal ...que deja eh, su predecesor, eh, Steven Breyer... Eh, ...las mmm, candidatas que están nominadas... ...particularmente las dos preferentes... ...Ketanji Brown-Jackson y Leondra Kruger... ...son dos mujeres negras eh, juezas... ...de una trayectoria profesional impecable... ...y ya digo, eh, ocupan ya puestos muy altos dentro... Eh, ...Ketanji Brown-Jackson dentro del Tribunal de Apelaciones... ...del Circuito del Distrito de Columbia... ...y Kruger dentro del Tribunal Supremo de, de California... ...de manera que su trayectoria profesional no solo es destacada sino que está más que probada eh, a nivel de, de excelencia y me parece que, repito, es simplemente una asignatura pendiente que tiene Estados Unidos para representar efectivamente los intereses de su ciudadanía.
3: Hay estados, eh, Miriam, que en este momento están buscando cambiar el sistema electoral, modificar los distritos electorales por posiciones republicanas especialmente, pero son cambios que buscarían o que denuncian buscarían afectar a las comunidades negras, impactar sus derechos electorales. Y precisamente por eso es que yo le preguntaba si estamos preparados. ¿Qué tanto creería usted, desde el aspecto más social, que podría generarse un rechazo en esta decisión?
2: El rechazo, obviamente, eh, está ahí entendiendo que el, lo que se busca nombrando esta nueva jueza eh, negra es... Eh, Continuar el legado que ya dejó Thurgood eh, Marshall, que eh, por, por recoger lo que mencionas, Juan Carlos, eh, eh, es un legado que como estratega, que fue él no solo juez negro de la, del, del Tribunal Supremo, sino como estratega del movimiento que llegó a aprobar la ley de derechos civiles en Estados Unidos y también la Ley de Derechos del Votante. Estamos viendo, como mencionas, que muchos estados están remando en contra y trayendo legislación que va a restringir los, los derechos no solo de la población negra sino de otras minorías y parece eh, imprescindible el nombrar a un juez que vaya a luchar contra, contra ese movimiento y mantener un respeto por los derechos civiles en Estados Unidos.
1: Miriam, comentábamos hace pocos minutos sobre la posibilidad entre las que están allí en la palestra para convertirse eh, eh, y, y ocupar esta posición, Brown-Jackson, pero hay que considerar también que ella fue considerada por Barack Obama, valga la redundancia, en el 2016 para otra vacante en el Supremo. ¿no? Así que pareciera que, que ya venía siendo una referente y que posiblemente sea la más fuerte entre las opciones que se manejan hasta ahora, si ¿sí lo consideras?
2: Así parece y además eh, no solo eh, trae ese, ese historial de haber sido nominada previamente por Obama en 2016, sino que además tuvo, en, en aquel momento tuvo incluso eh, acuerdo bipartidista logró eh, apoyo de ciertos miembros del, del partido republicano, de manera que parece una de las candidatas pues, más, más señaladas de de ahora mismo de esta lista para poder llegar al cargo. ¿Sabe que
3: de, estuve viendo las, las, las hojas de vida de las mujeres que están siendo contempladas? Usted muy bien lo decía, son unas cinco o seis mujeres y todas rondan los 50 un poco más de los 50 años y me hace pensar en la magistrada Ruth Bader Ginsburg que falleció a los 87 años eh, y es más o menos la edad en la que se terminan o retirando o falleciendo los magistrados. Una Largo tiempo para prestarle el servicio a la nación pueden durar tres décadas y hasta más al frente de estos cargos que son muy poderosos. Es un error en el sistema judicial estadounidense permanecer tanto tiempo en el mismo cargo o usted cree que esto permitiría la continuidad de un sistema judicial que, es, que se cree en el resto del mundo es bastante sólido.
2: Esa es muy buena pregunta, Juan Carlos, muchas gracias. Eh, realmente ahí hay como dos respuestas. Por un lado está el aspecto de que esto es una elección política, a pesar de que el cargo en su ejercicio no lo sea. Y por otro lado está eh, eh, pues la, la validez de tener a una persona en el cargo durante tantas décadas. Eso ya sería una cuestión de una reforma eh, del sistema jurídico y quizás un tema demasiado farragoso para meternos, pero sí que parece que el hecho de que estas mujeres eh, potencialmente candidatas sean relativamente jóvenes y tengan pues, eh, la capacidad de mantenerse en el escaño durante muchos años también facilita el mantener un equilibrio liberal eh, versus conservador dentro del Tribunal Supremo de cara a las próximas décadas.
1: Miriam, ¿y para cuánto estimamos eh, tener eh, ese nombre, la decisión, para la nueva magistrada de la Corte Suprema?
2: Parece ser que se pretende eh, aprobar con la mayor rapidez posible. Lo bueno eh, dentro de la situación en la que se encuentra Biden con esta candidatura es que mmm, pretende hacerlo al final de febrero, tener un nombre aprobado al a final de febrero y eh, como mantienen en el, en el Senado una, eh, un control de 50-50 de Partido Demócrata, Partido Republicano, con Kamala Harris siendo el voto del descuento, eh, parece que se tiene que aprobar solo por mayoría simple, de manera que no creo que sea un, una decisión que se, que se demore demasiado.
3: ¿Y es normal? que anuncien el nombre sabiendo que el magistrado Stephen Breyer todavía no ha renunciado y se prevé la renuncia para el próximo
2: mes de junio? Sí, bueno, digamos que esto viene recogiendo un poco las tensiones internas del Partido Demócrata que han ido invitando a Stephen Breyer a que deje su escaño para que sea durante la presidencia de Biden que se pueda elegir al siguiente juez del Tribunal Supremo, de manera que es obviamente
3: una decisión estratégica. Me gusta, me gusta el nombre que utiliza, lo están invitando. En este momento la Corte tiene un, un desequilibrio. Seis a tres, seis conservadores, tres eh, demócratas o, o, o seis republicanos, tres demócratas. ¿alcanzaría a Biden a equilibrar un poco más o siguen unos jueces muy, muy jóvenes?
2: Bueno, yo creo que es que lo importante a recordar del Tribunal Supremo es que al ser el tribunal de mayor rango del país, eh, lo que se hace aquí es un ejercicio del derecho, es decir, lo decía la propia candidata Ketanji Brown-Jackson, si me eligen como jueza, yo no voy a actuar como mujer negra, voy a actuar como jueza dentro del Estado de Derecho del país, juzgando, siguiendo la letra del derecho, ¿no? Entonces, digamos que... Eh, una vez que se accede al puesto es una interpretación del derecho que sí que puede estar condicionada por una línea ideológica a otra pero se supone que tiene que ser neutral y basada exclusivamente en, en lo que marca el derecho que, que existe en el país
1: Miriam, muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, este análisis ¿no? de lo que podría ser noticia antes de que finalice el próximo mes de febrero, un abrazo
2: Muchísimas gracias por invitarme y con ganas de verles de nuevo. Muchas gracias. Buenos días.
1: Buenos días. Allí está Miriam Elena Gómez Tena, abogada de derechos humanos y consultora de igualdad, diversidad e inclusión. Y sí, el presidente Biden dio eh, no dio nombres de las posibles candidatas, pero adelantó que anunciará su decisión antes de fines del mes de febrero ante pues, la posibilidad de que una mujer negra pueda ser magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado. Eh, no sé si está conectado o no, Iván Jiménez. Eh, confírmame, Clarita. Yo estoy viendo su casilla aquí, pero no estoy viendo su conexión. Óptima estoy, para estoy, hablar. Estoy, eh, estoy, sí, sí le tenemos por teléfono. teléfono. Ah, por teléfono. Gracias, Iván Jiménez. Economista, hoy nos acompaña porque la economía de los Estados Unidos y el crecimiento respecto al año pasado, pues, ha variado, ¿no? Y la economía ha crecido 5.7% en 2021, su mayor expansión anual desde el año 1984. Pero, Iván, ¿de qué estamos hablando de, en este crecimiento económico? ¿De un crecimiento basado en el PIB? Eh, ¿el nominal o el PIB real? Porque hay una gran diferencia, ¿no?, cuando incluimos la inflación.
4: Correcto, correcto. Para, estamos hablando de crecimiento de bienes y servicios a, a, de la nación. Y cuando uh -huh. se habla de PIB, hay uno que es nominal y real. Y el, el real deduce eh, la inflación de ese número. Pero separemos eso y, y, y estemos en el carril de dónde venimos y dónde estamos. O sea, recordemos que hace un año vimos el abismo, se paró todo, y bueno, eh, parecía hasta, inclusive, hasta estos días, que iba a haber un rebrote y que el mundo iba a volver y tanta incertidumbre. ¿Y qué hizo la economía ante tanta noticias negativas de alzas de precios, potencial guerra, piratería, todo lo demás? Creció. La economía americana creció a niveles inauditos y no esperados. Pero ¿sabes quién decía que eso iba a ocurrir, este servidor en su programa durante el año anterior, que la economía daba indicios de que tenía mucha fortaleza, eh, mucha fortaleza estructural y que iba a sobrepasar esas, esas eh, incertidumbres y esas vallas en el camino, y eso es, es enorme, porque cuando una economía crece es igual a empleos, es igual a, a carreteras nuevas, escuelas nuevas, bomberos, policías, es crecimiento igual a bienestar en una economía.
3: Iván, qué gusto saludarlo. Yo lo que me pregunto es si la economía creció de forma natural o está recuperando lo que había perdido. Tenemos perfectamente claro que en el año 2020 la contracción eh, que tuvo la economía, no se registraba desde 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial. Entonces es lo que me pregunto en ese punto, y pasaría desde mi lectura de simple periodista, lo mismo con el, con el empleo. Hablan de que el empleo se disparó, y yo lo que creo que lo que ha sucedido es que se recuperó todo lo que habíamos perdido en, mi, en
4: el 2020. Eh, correcto. O sea, tuvimos una contracción, y luego tu, ahora tenemos un rebote. Y lo que importa aquí es la trayectoria. Entonces, porque es muy fácil para una, una economía en declive seguir cayendo. Es muy difícil de, de, eh, retomar ese curso de una manera rápida. Y eso es lo que ha ocurrido. El, es la dirección, la trayectoria, la tendencia. Hay un dicho en inglés, en economía, que muy usado muy en Wall Street, que es, the trend is your friend. La tendencia es tu amigo. Entonces, aquí tenemos una tendencia en alza que se recuperó después de, diríamos, tal vez el golpe económico más feroz de los últimos 100 años. Sí, pero permítame, per, perdón, Andreina,
3: permítame hacerle una, una, una pregunta, Iván. Esa recuperación, ¿a quién podemos adjudicársela? Los demócratas hablan de que esto es un logro del presidente Joe Biden y sus políticas financieras. Sin embargo, hay quienes dicen que esta es la dinámica propia del mercado, y que la fortaleza de Estados Unidos radica en sus instituciones y en el manejo global de la economía. ¿De quién es la razón?
4: Creo que eh, el, todos los que tienen que ver con, con la economía son los que tienen la razón. Esto no es partidista, esto no es que ni los demócratas ni los republicanos. Recordemos que cuando había crisis económica, amb, cuando había eh, mayoría en ambas cámaras de ambos partidos, aprobaron los incentivos. Esos incentivos les fueron el salvavidas de la economía porque le permitieron que el sector económico se mantuviera a flote. Por, y, eso, y eso es a, a, gracias a los incentivos y el hecho de que un incentivo no solamente de entregas de dinero, sino incentivos de estímulo para invertir, para emplear personas. Entonces tenemos un clima donde a nivel macroeconómico en los Estados Unidos hay un clima favorable para la inversión, para el empleo, y eso le pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica, no a un
1: partido. Iván, mi inquietud sobre la decisión de la Fed de subir las tasas de interés. ¿Tú crees o primero cómo estaría impactando esto en la economía de los Estados Unidos? Y si tú crees que esta política es lo suficientemente acertada tomando en cuenta eh, el escenario económico de este país.
4: Es importantísimo que la Fed señale que la inflación es importante y eso es lo que ha hecho. Ha puesto de relieve que, que estamos en un clima de alzas de precios y su mandato es doble, el de controlar la inflación y mantener empleo manía total. Creo que la, la FED ha hecho ese trabajo de una manera elocuente de decirle al mundo, señores, tenemos una un estamos en la antesala de momentos inflacionarios, eh, teníamos una política monetaria muy fácil donde entre, entregaban dinero y, y, y tenían esa liquidez, la van a restringir y han señalado que en coordinación con, o, o tomando en cuenta los hechos mundiales, que van a subir interés para controlar esa inflación para que no sea desmedida. Entonces, eso es bueno porque ese mandato doble de la FED de mantener empleomanía total y mantener eh, un control de la inflación es vital para una economía sana a largo plazo.
3: Iván, ¿y cómo entender la contradicción que estamos viendo, que es muy difícil para comprenderla quienes no manejamos el tema? que hablamos de una bonanza en la economía, pero vemos cómo las bolsas van cayendo, vemos cómo las criptomonedas están colapsadas, pero al mismo tiempo vemos cómo la finca raíz en todo Estados Unidos, las propiedades, están disparados los precios. ¿Podremos estar en medio de una burbuja que no haya sido prevista?
4: Burbuja no creo que hay. De que los precios han subido de una manera, diríamos hasta desmedida, eso es cierto. Pero eso tiene una relación por que las viviendas dependen de los intereses y ha habido un clima monetario donde los intereses han estado en cero o sub cero, entonces tienes dinero barato que viene siendo el, el, el lo que ha estimulado en gran medida estas compras número dos Tienes una situación donde no había oferta, donde, donde la oferta de viviendas nuevas no está a la par con la demanda. Entonces ahí tienes un alza de precios. Creo que lo que no va a haber una corrección tipo burbuja, porque tampoco hubo, no, no llegabas a, por ejemplo, cuando hay una burbuja? Cuando llegas a a tu cafetería, cuando llegas a, te montas en un taxi, cuando te montas en un elevador y todo el mundo está hablando que compró esto, que compró aquello, que compró lo otro ese no es el caso en este momento no tenemos esa situación burbujeante lo que sí tenemos es alza de precios y como todo sector económico ha de, de probarse en medio del juego que ha de probarse ahora que, que ya van a subir intereses eh, ha de esperarse qué va a pasar con esos precios, creo que lo que ha de ocurrir es que no van a seguir subiendo al nivel de alza de, de años anteriores, pero no necesariamente han de, han de colapsar eh, en su totalidad. Pero no creo que las alzas de precios que hemos experimentado seguirán porque se, son insostenibles ante un clima de intereses eh, subiendo. Porque la, la gente no mira la, el precio de la casa, lo que mira es cuánto yo tengo que pagar al mes.
1: Correcto. Y el Fondo Monetario Internacional, Iván, recortó sus estimaciones de crecimiento económico para este 2022. ¿Qué opinas tú sobre el avance o el retroceso de la riqueza en todo el mundo? ¿Cómo analizar este impacto de los Estados Unidos y lo que viene visualizándolo en lo global?
4: Creo que el, el, mundo, el, antes, el mundo es impactado por un factor primario que, que obviamente es el COVID. Superando el COVID diríamos que perdimos tal vez dos años productivos en gran medida. Eh, hubo, hay, una valle, hay un valle enorme en los países en vías de desarrollo sobre la capacidad de, de educación estos dos años, pero un factor in que incide mucho en el crecimiento global es el precio del petróleo, que obviamente se ha duplicado está por encima de donde estábamos en febrero del 2020 lo que estamos viendo ahora es la antesala de una recuperación, donde el fondo dice mira, hay una merma, y, pero esa merma tiene que ver directamente con el hecho de que hay una prolongación del virus de que a, aún tenemos una cura, esto no es como cuando el polio eh, eh, que aún hay reticencia de vacunarse en toda parte del mundo, nada más no es en Estados Unidos, entonces lo que estamos viendo es producto de la pandemia y la prolongación de la misma y obviamente los, los efectos que esa postergación de recuperación tiene en un mundo global y eso es lo que estamos viendo en este momento por ende, en wow. el fondo analiza que va a haber una merma, pero no es que va a haber un retroceso enorme
3: Debo confesar, Andreina y Clara, que a mí me encanta hablar con Iván Jiménez porque tiene un optimismo que desborda y que contagia, sobre todo. Y, Iván, se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarle rápidamente, ¿usted cree que pudiéramos volver a tener un cierre como el vivido en el 2020 o lo
4: descarta? Cierre como el 2020 es muy difícil, a no ser que haya una variable completamente distinta a lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque ahora tenemos protocolo, tenemos cura, tenemos vacuna recordemos que ni siquiera sabíamos a quién le estábamos dando y quién nos daba. Ya sabemos, por lo menos tenemos luz ante una oscuridad que vivimos y gracias a los científicos que pudieron encontrar ese camino de una solución que todos entendemos que no hay nada más importante en esta vida que la salud y el amor de los seres que nos quieren. Y que y, y bueno, eh, programas de radio como estos que difunden amor, alegría, paz, dinero y sosiego
1: Mm, dinero, sobre todo dinero Iván. Sí, lo, que porque nos lo último que nosotros. yo
4: escuché antes de entrar eran 400 millones yo digo bueno, está repartiendo vamos, vaya.
1: <risa> vaya Iván bueno, nos encantaría tener una conversación muy pronto contigo para las recomendaciones antes, la subida eh, de las tasas no de interés, que yo creo que sería bueno educarnos ante lo que viene porque es inminente pero hoy se nos acabó el tiempo, siempre es un placer conversar contigo
4: Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes todo lo mejor a todos. Que tengan un día bendecido un fin de semana de gloria.
1: Amén, gracias. Economista Iván Jiménez hoy nos acompañó en Buenos Días América. La economía de Estados Unidos creció un 5.7% en 2021, su mayor expansión anual desde el año 1984. Iván Jiménez nos lo explicaba por qué y cómo pues se nos viene el tema económico en este país para este 2022. largo, ay, 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 bueno, cabello para ser realmente exactos, ¿no? Es que pasa, eh, Juan Carlos, y este tema en alguna oportunidad fue polémico alrededor de la diseñadora venezolana Carolina Herrera, que habló justamente de esto.
3: Efectivamente, Andreina, hace unos años la conocidísima diseñadora venezolana Carolina Herrera aseguró, solo las mujeres sin clase, llevan el pelo largo a partir de los 40 años y eso nos desencadenó una conversación larguísima aquí con Clara, con Andreina, para entender si sí, no, pero además yo había dicho, a mí me llama mucho la atención que a lo largo de los años he visto que las mujeres llevan el pelo de mil maneras pero pasada cierta edad, no, no creo que los 40, pero sí 50, un poco más empiezan uh -huh. a llevarlo corto y me llama la atención por qué
1: Uh -huh. Sí, para eso vamos a conversar con Rosaura Gómez, mejor conocida como Rosy, ella es estilista desde Houston, Rosy, gracias por estar esta mañana con nosotros
5: Hola, buenos días, mucho gusto, encantada de estar aquí con ustedes también un placer. Oye, Rosy, gracias. ¿tú,
1: tú, tú nos puedes dar un feedback muy interesante porque recibes clientes a cada rato, es tu día a día pero las mujeres cuando ya pasan de cierta edad, no sé si, si eh, encapsularla en los 40 o los 50 y llegan y te dicen Rosy, por favor quítame todo esto y me lo pones por aquí es decir, eso pasa más con personas mujeres de 40 o de 50 ¿qué es lo que tú percibes?
5: Eh, mira, definitivamente yo creo que eso ya es un mito eso es de que las mujeres tengan que tener el cabello eh, largo de... eso ya no, ya no es así eh, cuando llegan a mí y me dicen, me quiero cortar el pelo, usualmente no es porque tienen una edad ya, no sé, pasada de los 40, eso no es cierto. Más bien cuando llegan a mí y, este, y me dicen, me quiero cortar el cabello, preguntamos otras cosas, pero nada que ver con la edad. Eso yo creo que ya se quedó atrás. Hay, hay muy pocas personas, mujeres, que piensan que al llegar a las siete edad se tienen que cortar el cabello. Ya a ¿ves? Ya no, ya no es nos tenemos que traumatizar,
6: Andreina. No ya no nos tenemos que traumatizar. No, Muchas gracias no, para por decirnos esto, no Rosy. Nada. Porque es que me acabo de cortar el pelo bien cortito y, y Rosy sabe que yo lo he llevado muy largo. Oye, no, y he tenido comentarios no, positivos, pero también los he tenido bien tóxicos, ¿eh? Este, Siempre queremos decirle a alguien más cómo debe de llevar su pelo.
5: Inclusive los esposos siempre son los que... Los hombres. Siempre hmm. he escuchado mucho de que es que no me puedo cortar el cabello porque... Eh, mi esposo no le gusta, mi novio no le gusta, a mí me gusta. Eh, eh, todo eso lo he escuchado a través de los años. Nada más cierto de la verdad. En cuanto me dicen esto, como que me dan más ganas de cortárselo nada más por, por este, para que el marido no tenga nada que opinar. Uno debería de tener que la única, ser la única persona que tiene opinión sobre el cabello. Y en cuanto al cabello largo, tiene, tiene que ser un cabello... Hay muchas cosas para, para poder llevar un cabello largo... Eh, que lo luzcas y todo, entonces eso es a lo que me enfoco yo, no necesariamente la edad, nada que ver la edad.
6: Menos mm. mal, me dejas más tranquila, ¿eh? Andreina, ¿qué opinas? Yo esperaba que Gonzalo interviniera, pero no, es
1: al no, final. No, no, no,
3: yo, 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 yo es que realmente quiero es escucharlas a ustedes porque es que la polémica de ustedes, yo, yo como hombre soy de los que creo que mientras una mujer se sienta bella y se sienta tranquila como está, hágale. Ahora, mi esposa sí me ha preguntado, oye, ¿qué te parece? Le digo, ¿me gusta más así o me gusta más así? Pero porque me lo preguntan, no porque yo crea que tengo el derecho divino para andarme entrometiendo en temas que son de la mujer. Como tampoco mi esposa me viene a decir, es que quiero que te lo cortes así. Pues no, claro, es algo exacto, personal. puedes dar
6: tu opinión, pero es algo personal. A mí también, gringuito, me viene siempre con que, ¿por qué me corto el pelo? que él prefiere largo? Pues déjatelo largo tú déjatelo largo tú, yo me quiero lavar el pelo y arreglármelo en tres minutos, hazte mechas, ponte rizos, a mí me da igual, pero yo lo quiero corto. Para llevar un cabello largo,
5: las mujeres tenemos que tomar muchas cosas en consideración, y es que, por ejemplo, si, ahora sí que de la moda lo que te acomoda, ¿verdad? Eh, eh, si Tienes que, no a todas las mujeres les queda el pelo largo, no a todas las mujeres les queda el pelo corto. Yo soy una mujer bajita, apenas mido un poquito más de cinco. Y entonces, a mí no me queda el pelo largo. Nunca he tenido el pelo largo en mi vida. Y yo creo que me miraría mucho más chaparra, mucho más llenita con el pelo largo. Espera, entonces, ¿el pelo no largo sería una hace persona. más
6: ancha? ¿El pelo largo hace más, más ancha y el pelo largo corto más alta o cómo? Sí, las mujeres las mujeres con el pelo largo
5: siempre deberían ser las mujeres más, las antes más chaparras. Si eres una mujer... Y en cuanto bajita, a la
1: textura, Rosy, sí, las personas estoy... delgadas o las Entonces, personas
5: más cortitas, pelo... ¿qué es lo que más le va? Pero la, a las bajitas delgadas, bajitas definitivamente el cabello... No se preocupe, le escuchamos. pero largo no es mi recomendación para todas las mujeres. Uh -huh. eh, Entonces... Y viene, cuando alguien llega a mí y me dice, me quiero cortar el pelo, primero que nada es por qué te lo quieres cortar y si te va quedar bien, y, y yo no a todas las mujeres le corto el cabello nada porque dice me lo quiero cortar primero tengo que hacerle un montón de preguntas para ver si, si va a ser algo que mañana no se van a arrepentir porque hoy pueden llegar las mujeres cuando se quieren hacer un cambio casi siempre es por, bueno no casi siempre pero lo mucho tiene que ver es quieren un cambio en su vida, acaban de pasar algún tipo de, de acaban de finalizar alguna etapa en su vida y quieren algún cambio, y a veces al otro día se van a arrepentir, entonces no necesariamente hay que cortarles el pelo. Solo mm. tiene muchas, muchas cosas que ver con eso. Lo que,
3: lo que sí es cierto es que yo creo, Rosy, y usted me dirá si me equivoco, es que uno no tiene que andarle repitiendo a las personas las cosas. Y creo que con el pelo pasa como cuando una persona, en el caso mío en este momento, que estoy gordo, eh, uno se da cuenta, uno tiene espejo, uno no necesita que le anden repitiendo en la calle, oye, ¿cómo estás de gordo? oye y ese pelo te lo cortaste y te queda horrible no, a veces se corren unos riesgos que uno tiene que asumirlos, me corté el pelo no me queda bien, pues esperemos a que me crezca, pero no me interesa que en la calle me lo anden repitiendo a toda hora, no, hay que dejar dejar, como si uno no tuviera un espejo para mirarse
5: definitivamente siempre va a haber alguien que nos va a decir oye, pero te quedaba mejor el cabello largo te quedaba mejor el cabello corto te quedaba mejor esto, siempre va a haber alguien que nos va a querer dar su opinión sobre el cabello Rosy, pero yo es, me quiero ir un poquito más allá más allá
1: bien. del corte que es nuestro tema del día, cabello largo cabello corto, edad con textura pero los colores hay mujeres que ya tienen una cierta edad y se ponen rojo ¿Mm? o se curecen. o se quieren poner rubias son cambios bien drásticos el color del cabello podría ayudarte a verte más joven o más
5: vieja definitivamente, definitivamente entre el color sea más oscuro más van a ser tus facciones, todo se va a ver un poco más fuerte, entonces ah, cuando alguien llega a mi silla y me dice, me quiero cambiar el pelo rojo quiero algo diferente, quiero el pelo rojo es de lo es de lo que yo les digo, de veras estás segura pero por qué no quieres rojo si sí sabes que si te lo pones rojo después vas a batallar para quitártelo y todo eso ya, ya cuando lo... Estoy muy convencida, es ok, vamos a darle rojo. El negro eh, también, trato de no. Para suavizar siempre las acciones y todo, entre más claro, mejor.
6: Tiene mucho, mucho que ver el color. Me quedo
1: rubia entonces, Clarita.
6: Sí, por eso somos tan suaves y tan, tan dulces. y tan... A ver, que yo me lo he cortado, pero yo soy rubia más o menos.
5: <risa> rubia natural como yo,
1: que me
6: tengo que oxigenar. Sí. Ah, yo ver. tenía la
5: esperanza de ver esa cabellera el día de
6: hoy, Clarita. A ver, ah. a ver, todo tiene una explicación. Ah, a ver. Mira lo que se hizo, ya Clarita. <risa> Ahí está, pero le queda de precioso,
1: a mí me encanta. Es
5: muy, muy corto, yo pensé. Y si, sí. ¿y si
1: me peino ya, es que
5: Clarita no es una veces. mujer petit, tiene su cara. Uh, no, sí ya lo puedo ver, exactamente. <risa> eh, son tus facciones, eres chiquita de aquí, entonces el cabello te acomoda muy bien entiendes? No cualquiera puede llevar el cabello así tan cortito y, y verse bien. Oye, gracias, yo, yo me, me encanta. Yo, Clarita.
1: Honesta, Clara, Rosy, yo, yo he, me he visto tentada en cortármelo como lo tienes tú, pero luego me he hecho para atrás porque no sé si eso me va a favorecer.
6: Entonces me quedo como, mejor no hago nada, mejor. Pero yo, vamos claro, a ver, mi teoría es: todo crece en esta vida, bueno, todo no, pero casi todo crece. Entonces, ¿por qué no vamos a probar? Te lo cortas y si te queda mal o consideras que te queda mal en menos de un año lo vas a tener, nunca va a estar tan tan horrible que no puedas salir a la calle. O sea, no sé, yo creo que es una cosa que es de muy fácil arreglo. El cabello crece como un, un cuarto de pulgada por mes, fácil. Pero fíjate, es, que, Rosy, es que fíjate largo te te tengo en el
5: mi cabello,
1: rato. mira. Es que te fíjate. O sea, son demasiados
5: años para que tú crecieras aquí. Entonces, es verdad. A mí me da mucho temor, me da mucho temor, es la verdad, soy una cobarde. Es el... El cabello es como un blanque de seguridad que las mujeres usan, ¿ok? Yo conozco muchas mujeres que usan su cabello para taparse imperfecciones, ya sea de la cara, ya sea de los brazos, de esta parte de aquí. Muchísimas mujeres que usan el cabello como su, uh, esa de seguridad, para poderse sentir. No se pueden poner algo sin que no sientan que trae el cabello. Nunca lo usan recogido, uh, si van a usar un vestido, nunca usan el cabello recogido porque necesitan que la... Sí, estamos.
1: Estamos perdiendo sí, la comunicación contigo, Rosy, mujeres. lamentablemente. Pero muchísimas gracias eh, por estar conectada con nosotros esta mañana Efe, y por quedarnos varios puntos, ¿no? No sabía que Efe, era estoy en persona. Estoy, estoy en
5: un baño de un hotel. Entonces, este, <risa> no entra muy bien, sí. Ah, Aquí son las, son las no. seis de la mañana. Rosy está en Las en Vegas, Vegas. La son las seis de la mañana, de la mañana para
6: ella.
1: Mm, Rosy, lo que hiciste si en Las Vegas se va a quedar en Las Vegas. ¿no? ¿Te Ahí loco? se va a quedar.
5: En gracias. Las Vegas se quedan en
0: Las Vegas.
5: <ríe> gracias, Rosy, de nuevo. Muchas Está gracias. Estás bellísima, Clarita también, Augusto.
1: Hasta luego. Bye. beso. Ahí escuchábamos a Rosaura Gómez, mejor conocida como Rosy, estilista de Rosy. Fíjate, yo no sabía que las mujeres bajitas es mejor que no se dejaran el cabello largo. Yo soy bajita, entonces yo tengo que cortarme ese pelo.
3: Pero no, ah, ¿sabe que A mí siempre me ha parecido que a usted el pelo se le ve muy bonito como lo tiene, Andreina.
1: Pero, pero fíjate que es que tengo tantos años así, JC, que no sé, es que yo no claro, sé si eso me incluye en los 40, no sé.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu Radio. Vivimos tu pasión. When something happens to your car, you might say. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Dias, América. Contacto Deportivo.
1: Bueno la risa. Entra Diego Peña. Oye, ¿qué te causa tanta gracia, Diego? Buenos días.
7: No quiero saber si me tengo que hacer colitas como Clara porque no me ajusta el pelo o me pongo la gorra.
1: Póngase la gorra.
7: O, o se deja el mostacho como yo. Yo te no, recomiendo no, no, pero, gorra. Pero, pero es que lo tuyo no es mostacho, es mugre, ¿no? Lo mío es, lo mío es una burla. <risa> pero es
1: más que es malo. Ay, no. Ay, no. Tampoco así con Juan Carlos. ¿Alguien tiene que... Le,
7: ¿Le paso la toallita húmeda? No, 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 ¿Eh? para nada. <risa> porque he hecho comil, desayunó.
3: <risa> bueno. Mira,
1: lo llevo no, a voy, yo. no voy a Diego. responderle
3: a don Diego porque no quiero hacerlo quedar mal. Así que mejor hablemos de deportes.
7: <risa> <risa> yo también te quiero, Juan Carlos.
1: Mira, yo, yo siento que se picó. Pero vamos, viejito, vámonos con los deportes. Sí, señor, porque... México al final le gana a Jamaica dos por uno, pero vaya que sí hubo como mucha controversia antes de este juego porque había fanáticos que decían cuidado con Jamaica y otros decían no, eso es pan comido. ¿Cómo viste el partido?
7: Pues y... ganamos, al menos ganamos. <risa> <risa> ya Así terminé tirando la gorra ayer porque la verdad es que México lo tuvo muy difícil, eh, se había puesto adelante la selección de Jamaica con un hombre menos, Andreina, a final sí, de cuentas. Claro. O sea, le habían expulsado antes del medio tiempo a uno de sus defensas centrales y Gerardo Martino, como pudo, tuvo que haberse ayudado por Alexis Vega, que remató en el primer gol y después terminó anotándolo Henry Martín y más tarde apareció el propio jugador de las Chivas para poner el 2-1, a pero de nuevo, en los dos partidos de la Selección de México, cosa curiosa, ¿no? Tanto en la cancha del Estadio Azteca como en Kingston, la capital del, París, del país caribeño, se me está lenguando la traba, este... Eh, hasta el final lo pudo resolver más allá del minuto 80, necesitó para que cayeran los goles y se mantiene tercero, gracias a Dios, dentro de la clasificación de CONCACAF para la Copa del Mundo de Qatar, hay que entender también que perdió Panamá el día de ayer en contra de la selección de Costa Rica y que lo beneficia a la selección mexicana aún.
1: Y bueno, no podemos escapar de, del resultado por la mínima diferencia de Estados Unidos ante el Salvador.
7: Además, eh, el gol de Robinson, eh, que lo mantiene también eh, en la segunda posición a la selección de Greg Berhalter, Canadá sin Alfonso Davis, ganó, eh, lo hizo dos goles por cero y aprovechó realmente para mantenerse invicto en la clasificación rumbo a Qatar 2022 y primer lugar del eh, hexagonal final, bueno, octagonal final
1: Sí, definitivo. Ahora, ¿qué expectativa manejas para estas dos últimas fechas que, que quedan, Diego?
7: Que gane México, André, no, no nos queda otro. No, bueno.
1: Una cosa es querer y otra cosa es la
7: expectativa. Eh, eh, yo creo que va a ganarle a Costa Rica uh
8: -huh. y
7: pienso que con Panamá hay una posibilidad de que lo pueda empatar. Eh, uh -huh. Los dos partidos son en la cancha del Estadio Azteca, pero yo creo que México sacará siete puntos posibles. acá. Lo, lo bueno, entre comillas, es que si le ganas a Costa Rica, que es el eh, quinto lugar ahora mismo del octagonal final, eh, te alejas y vas medio asegurando una posición de reclasificación al menos para la Copa del Mundo, eh, pero eh, yo, el partido clave, sin lugar a dudas, con, con Panamá. Ojalá que pudiera ganar los dos, pienso que será muy difícil.
1: Ahora, si nos vamos a la zona de la Conmebol, vaya qué resultado ha sacado Ecuador ¿no? frente a Brasil con ese empate a uno y sigue al menos sumando puntos.
7: Sí, Andreina, es muy importante porque la selección ecuatoriana es de las que se encuentran aún en ese pelotón de boletos directos para la Copa del Mundo en Colmebol, pero sin asegurar aún, ¿no? Y esto, y a pesar de la expulsión de Alexander Domínguez, el portero ecuatoriano, tremendo patadón se llevó, y la verdad es que fue desastroso el arbitraje en el partido uno por uno entre Brasil y la selección ecuatoriana. Brasil, que ya está clasificado, que sigue invicto dentro de su paso rumbo a la Copa del Mundo. Argentina fue... Eh, la sorpresa, si se le quiere llamar así, porque Chile se llevó el partido al desierto de Calama, al estadio de Cobreloa, en un territorio muy húmedo y también muy caluroso. Y a pesar de ello, un gol de Ángel Di María el minuto 9 y una anotación de Lautaro Martínez le dieron el 2 a 1 a la selección de Escalón y que no pudo estar por positivo a COVID-19 o por un contacto estrecho con una persona. Tampoco participó Leonel Messi. Era una selección argentina que llegaba muy mermada y que pese a ello terminó sacando el. El resultado, como lo hizo también Uruguay en el debut de Diego Alonso como entrenador 1 por 0 con el gol de, de, de Luis Suárez.
1: Un golazo.
7: Sí, una volea impresionante por parte del jugador del Atlético de Madrid.
1: Ay, no a una cosa que me haga más feliz que conversar con este señor los viernes cuando nos <risa> visita en de Enrique, ¿cómo está, Enrique
8: Borja? Me da muchísimo gusto saludarte, Andreina, Clara, también Juan Carlos, un abrazo a todos y a todos nuestros amigos, que estoy seguro que después de hablar tanto de coches, ya se quisieran subir a cualquiera de ellos, ¿eh?
3: No, pero Enrique, primero que todo, un gustazo saludarlo, qué maravilla Gracias, que se esté qué maravilla que se esté volviendo habitual su visita a esta que es su casa, pero es que usted vio la foto que yo estaba mostrando en el corte de comerciales en nuestro Facebook Live, esa es la camioneta Urus Lamborghini que se compró Andreina Gandica.
8: Felicidades, su trabajo lo ha de haber costado, hay que disfrutarla Exacto, y, y ver. Exacto, y ha luchado. Ya le metan millas o no le metan millas, no importa, el chiste es disfrutar <risa> la vida todo lo que puede. Pues Enrique, sí.
1: ojalá yo pueda llegar a ese nivel porque es como tú dices, uno trabaja para darse a sus gustos y a mí ese carro me gusta, me simpatiza, ojalá que en
8: algún momento para contárselo. A ver, díganle <risa> que no, a ver que te sí, digan sí. que no.
1: Yo tengo mi mapa de mis
8: sueños. No solo tengo. no solo le
3: debe gustar, parcera, hay algo que le puedo asegurar con todo el corazón, se lo merece.
1: Ah, claro, claro. aquí vamos, aquí vamos, trabajando duro. Me paro a las 5 de la sí. mañana para comprarme la morghini. Mira, eh, <risa> Enrique, hablemos de México. ¿Qué te pareció el juego de ayer ante Jamaica? ¿Eh, ¿Superó tus expectativas? ¿Estuvo bien porque alcanzó igual los puntos que necesita para seguir acumulando? ¿Cómo, cómo lees este juego?
8: Mira, yo creo que podemos definirlo de alguna forma como una cosa, fue un partido muy sufrido, pero primero que nada tenemos que poner antecedentes el equipo mexicano había estado perdiendo partidos contra Estados Unidos y contra Canadá, independientemente que estaba en tercer lugar con 14 puntos la situación era muy difícil emocionalmente, porque lógicamente te entra en la cabeza de los jugadores, del técnico de los directivos, pero principalmente los jugadores que vas a jugar un partido donde si pierdes y gana Canadá y Estados Unidos, te hubieras quedado y separado muchísimo de ellos y hubieras metido en otros problemas. No es fácil jugar bajo esa presión, pero en este momento creo yo que los muchachos lograron vencer esa presión, muy sufrido si tú quieres, pero estuvieron dominando prácticamente todo el partido, solamente que los goles vinieron prácticamente cuando ya iba a terminar el juego, 81 y 33 minutos, tanto Henry Martin como Alexis Vega. Pero lo importante, Adriana, Clara y Juan Carlos, fue lo que fue la mentalidad de los, de los jugadores, tener esa paciencia para después tener la contundencia. Imagínate un hombre menos cuando hay una expulsión de una entrada artera que le hacen aguardado y que un México hubiera perdido. Entonces, lo que era importante es que los jugadores no estuvieran pensando en nada negativo. Al contrario, que esto negativo que podía ser de presión les sirviera y les sirvió para poder hacer eso. México ganó ganaron los dos equipos también y bueno, vamos a ver contra Costa Rica y Panamá ya en el estadio Azteca y después contra Estados Unidos, qué sucede pero yo creo que se va definiendo los tres equipos que van a ir al mundial
1: Oye, a mí me genera mucha inquietud, Enrique lo que ocurrió justo antes de esta fecha FIFA eh, desde la Federación Mexicana de Fútbol ¿Tú crees que la continuidad de Gerardo Martino al frente de la selección mexicana ¿Está en duda o no lo consideras tan así?
8: A ver, todos los entrenadores en todos los equipos y principalmente en selección, sobre todo por el tipo de competencias como son las eliminatorias, pues tienen riesgos y no sería la primera vez que de alguna manera tuviera problemas en el mundo un técnico por no estar tratando de llegar a los resultados. Yo creo que se especulan muchas cosas, sobre todo porque el año pasado fue terrible para el equipo mexicano en cuestión de resultados, pero te vuelvo a repetir, de alguna forma hay calidad en los jugadores mexicanos, hay, eh, ¿qué te puedo decir?, experiencia para poder sobrellevar, y al Tata Martino también, los jugadores hoy hicieron lo que tenían que hacer y tuvieron la contundencia, pero no podemos negar que el equipo mexicano no había venido jugando bien y además había tenido tropiezos muy fuertes, sobre todo contra Estados Unidos, entonces se puede decir lo que quieras, Andreina, pero tenemos que ver los resultados, hoy por hoy parece mentira, pero en 10 minutos se cambió toda una estructura mental y lo que tú quieras de emoción y todo para que tengas una losa en el aspecto primario que el trata Martín y los jugadores para decir, ahora vamos, no es que ya estás calificado, todavía te falta, pero vas a tener cuatro partidos en, en casa y uno afuera contra Honduras, pues tienes una ventaja si le quieres llamar así, pero estás pensando de otra manera, ya estás pensando sin esa presión de que eh, tan fuerte, ya puedes pensar que hay tres lugares más un repechaje pero México quiere llegar en primer lugar y eso es lo que hay que buscar.
1: Enrique, me queda poco tiempo, pero si usted me permite, le puedo hacer una pregunta. La que personal? quieras
8: Enrique. Uy, uy, yo, yo, no, yo no diría eso Enrique, yo tendría un poco de mesura. Yo la sé, pero conozco a Andreina, entonces lo que me pregunte, lo que lo voy a contestar y si no, a ver si lo invento. ¿Qué?
1: Lo que conservas con tanto cariño allí detrás, en esa
8: pared, veo muchas cosas. ¿Ves muchas cosas? Ahí están primero, está la camiseta de Pumas donde empiezo, está la camiseta del América donde termina mi carrera futbolista y está algo que me unió completamente con toda la afición que es la selección nacional mexicana. Desde el otro lado, ya ves que están ahí las dos camisetas, son de selección resto del mundo, una en Chile y otra en Barcelona. Y lo demás son jugadas, son, ahí tengo a Pelea, a Carlos Reynoso, Aarón Padilla, mis amigos de siempre. Eh, ahí hago una foto cuando quedamos campeones con Necaxa, ahí con el señor Emilio Azcarra y Emilio Azcarra Gallín y con todos los jugadores de Necaxa cuando nos dan una comida. Y cuando meto el primer gol, el primer gol que meto en Wembley, o sea, es la egoteca que todos ustedes tienen seguro. Ahorita a lo mejor Pero... no. Pero, pero la Enrique, imagina, ustedes tienen exactamente otro tipo de fotos, pero con el mismo cariño.
3: De lo, de lo que no queda duda es que es una egoteca en la <ríe> sí. que se sudó la gota gorda.
8: Claro que sí, Juan Carlos, y con mucho gusto además.
1: Enrique, muchas gracias por compartir con nosotros cada mañana. La verdad es que mi admiración era... De, de esos hombres que encanta escuchar ¿no? Y, y por supuesto cuando uno mira hacia atrás y ve tu historia y lo que le has dejado al fútbol, pues uno admira mucho más el eh, verte hoy por hoy en tu DN, en nuestra pantalla de Univision. Muchas gracias y te abrazo Enrique, feliz fin de semana. Igualmente
8: Anderín, un beso para ti, para Clara y para Juan Carlos y para toda nuestra audiencia por favor, un abrazote muy cariñoso y cuídense por favor
1: Sí señor, no Enrique Borja con nosotros y usted lo puede ver, ¿sí? En tu dn y lo puede escuchar en tu dn Radio, sí, aquí lo tenemos siempre. Vámonos con él. Yo no le voy a dar presentación porque Jorge se va a encargar de eso.
0: ¡Qué bárbaro, qué guapo
1: estoy,
5: qué bárbaro, qué chulo amanecí, qué chulo amanecí, qué bárbaro, qué guapo ¡Mira, estoy! ¡Mira, César! ¡Muy buenos
1: días, César! César de Houston. Oye, para que sepas, a partir de ahora, los viernes, son de gorras en este programa.
9: Ah, viernes de gorra, a mí no me llegó el memo, digo, me tienen, no, me no. tienen olvidado. O sea, tranquilo, anda, tranquilo. Anda. Anoche estábamos tío, chateando por WhatsApp, Eso Sí. De la, noche, de la noche bien privadamente, me mandabas fotos y todo. nunca me dijiste de la gorra.
1: Perdóname, es que a mí se me escapó, <risa> estábamos hablando de tantas cosas <risa> interesantes que lo de la gorra se me fue.
9: So, oh,
3: la, ya, ca ya. la cara
6: de Juan Carlos, no, y la mía no tiene precio. No, no,
3: no, no. No 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 para nada. vea si hay algo que yo so, yo soy plenamente consciente es que mi parcera es una mujer muy seria, muy
8: Totalmente. puesta en su
3: sitio, como diría mi suegra muy aconductada.
5: Ah, bueno, tú si no no, no nada más que no
9: pues a nivel Si cercano, hubiera, a nivel, a
0: nivel si hubiera,
9: pero, y, pero, es pero allá es, que es donde yo iba a decir. Estamos hablando de cosas malales.
3: No, pero además yo iba a complementar. Y si hubiera en esta faz de la tierra un hombre que pudiera moverle el piso, el único sería César Procedo el caballo.
6: O triple chulo, Fuertes declaraciones, de, 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 Oigan,
3: en, hablando de gorra, en, en sus países, eh, en España o en México, en Venezuela, en Colombia, cuando uno dice viernes de gorra o se fue de gorra, es porque uno no va a pagar, me voy con los amigos a gorriar.
1: No. no chulo, voy voy.
3: A, exacto, no voy a pagar, sí. pidieron trago, tomé, sí. comí, rumbié, bailé y no de pagué, gorra. me fui de gorra.
9: En México se dice, a la gorra ni quien le corra, o sea, si, si, si alguien te invita y no vas a pagar, pues no digas que no. Claro, bueno, En
1: Venezuela a la gorra se le dice gorra o se le dice cachucha. No sé cómo se le dice en otros países. también.
9: Sí, gorra. gorra. Es igual. Gorra o cachucha. Gorra o cachucha. Ahora sí te, te pregunto. También a los, a los, eh, a los sombreros de, de vaqueros, a las tejanas, también les dicen gorra. Pero, ¿Ah, sí? Eh, sí, a, los, a las tejanas, así color negro. Por ejemplo, la que usa. Qué interesante,
1: César. Oye, bueno. por cierto, hoy nos traen un, una noticia de saqueo. ¿Han saqueado una casa? ¿De quién era? ¿Y qué es lo que ha pasado con la investigación?
9: Bueno, lo saquearon unos policías. Resulta que hay un rapero de, que tiene una casa en Houston. El rapero se llama NBA Young Boy. Eh, ¿Eh? Que yo no lo conozco porque yo soy un, este, un local old man, pero, pero el Young Boy ni siquiera se encontraba en la casa presente. Pero llegaron las autoridades del condado de Harris el día de ayer y tres sospechosos. De hecho, esto pasó el, eh, el miércoles por la madrugada. Tres sospechosos eh, fueron arrestados debido a órdenes de arresto que ya tenían existentes desde el año 2021, desde el año pasado en noviembre, relacionados a un incidente donde una balacera eh, resultó que en noviembre pasado los investigadores respondían a reportes de, un, de una balacera en la, en la cuadra número 700 de Barron Springs, que es el área donde está esta casa, cuando los... Eh, eh, se, los oficiales llegaron encontraron a un hombre con varios varias heridas de, de bala, eh, se dice que ahora la, la víctima permanece aún hospitalizado eh, con, o sea, con con heridas de gravedad ya no no tendrá no tendrá oportunidad de recuperarse de esta balacera eh, los que fueron arrestados fueron Carlion Gallien Remelo Williams y Daryl Brown y dirás tú bueno ¿Cuál es el, eh, ¿Por qué es noticia esto que si está pasando muy común y siempre arrestan a gente? Por lo mismo de que la casa donde los arrestaron le pertenece a Control de Sean Golden, que es el, el rapero conocido como Young Boy y que no estaba en su casa, debido a que también el, el mes pasado, eh, en octubre pasado, perdón, él había sido eh, arrestado y salió de la cárcel en, en Utah debido a unos problemas también con portar armas de manera ilegal. Entonces eh, salió bajo fianza de 1.5 millones de dólares. Ahora restan tres tipos en su casa. Y el problema, Andreina, este, Juan Carlos, Clara, es que Houston ahorita es, el, es la ciudad número uno en todo el país de homicidios. En, del año. En, en, homicidio, en este momento, Houston es la ciudad con más homicidios que lo que va del 2022. Entonces, por eso se vuelve de más gravedad este tipo de cosas. Ya ves lo que vimos hace un par de días con estos este tipos que evaluaron a tres policías en una persecución. Entonces, es por eso que cualquier noticia de esta magnitud se, se vuelve muy relevante, porque Houston está pasando por una situación muy grave de crimen.
1: Sí, sí. Y pasa situación quizás menos grave por, no sé si lo miren por nivel per cápita o cómo calculan ¿no? la cantidad de homicidios y catalogar a Houston como la, la, la más grave dentro de estas estadísticas, pero sí. bueno estamos viendo en el Bronx, por ejemplo que todos los días recibimos balaceras, muertos, gente que se atacan en las calles, o sea hay muchas partes en este país donde se está puntualizando el vandalismo los homicidios y pues estos hechos que de verdad uno dice ¿dónde está la policía? ¿no? Así César, enganchamos contigo
9: Así es, todos los días enganchados a partir de las 10 de la mañana, ahora centro en tu dn 93.3F. Perdón, es que le estoy viendo el cabello a Clara que se peleó con un gato. ¿Qué le pasó?
6: No. ah oh, no! ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Que se me ve cómo?
9: ¿Qué, ¿Qué ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó tu cabellera? ¿Con quién te ¿Que peleaste? Que me mordió un perro. Ah, ah, un no fue uno. peleando con un gato. Ah,
1: ¿Un bueno. ¿No?
6: gato no? ¿Cómo sí. preguntó esa? ¿No te gusta mi corte de pelo a ti tampoco?
9: <ríe> ah, me voy, adiós. Mira, Clara, este, lo importante es que hay salud, ¿ok?
1: Cuídense,
9: <risa> cuídate. Cuídense.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.